0: Peter, heute der vorletzte Espresso, Staffel 2 ne? vom Chip Leader. Wir haben äh, nochmal eingeladen zu überlegen über den Punkt, hey, ähm, diese Konzentration und den Fokus auf äh, den ganzheitlich, auf den Mensch gesehen, auf mich selber. Ähm, wenn es darum geht, so die, die, die mentale Erschöpfung, ne? wo Emotionen eine Rolle spielen. Nicht nur alleine, dass viele arbeiten, die Aufgaben, die Projekte, die da sind, diese Herausforderung, sondern Vuka welt ähm, die, die Unsicherheiten, unser Zwei-Punkte-Modell, dass wir sagen, hey, der Mensch braucht Sicherheit und Bedeutung. Und wenn eins von beidem, äh, wenn, es, wenn es nicht da ist, dann, äh, dann passiert da was mit uns. Da kommen wir in so einen, in so einen automatischen Modus, nicht mehr in den Alltagsmodus, wo der Mensch Funktioniert und wenig Energie oder weniger Energie verbraucht, weil das bekannte Muster sind. Wir sprechen auch vom Potenzialkreis und wo wir uns in der Wohlfühlzone befinden. Aber wenn wir in die Angstzone kommen, in, in dieses Neue, in dieses Ungewohnte Unbekannte, oder genau. ja, in das Unbekannte, <lacht> wo wir auch nicht die Lösungen direkt parat haben oder wie wir damit umgehen, dann wird es spannend. Und da haben wir eingeladen zu überlegen, wie ist es bei euch persönlich, wo. Wir Erlebt ihr euch vielleicht so in Richtung Sommer hin? Boah, hoffentlich kommt der Sommerurlaub. War zwar Pfingsten, aber ich weiß nicht, das hat nicht so gereicht. Ich merke, ich bin schon wieder im Hamsterrad und erlebt mich erschöpft, so innerlich erschöpft. Wo, wo habt ihr das bei euch entdeckt? Das war so was wir, was wir unseren Hörern mitgegeben haben, Peter. Und heute wollen wir, wollen wir da weiter einsteigen und uh, uns Gedanken machen. Was bedeutet es, wenn du im emotionalen Erregungszustand quasi bist,
1: im Angstbereich? Ja, es ist wirklich spannend und ich bin fasziniert, wie Gerald Hüther da berichtet, was er in seiner Forschung herausgefunden hat. Und ich bin mir da im Klaren geworden, dass, dass wir ja in einem Spannungsfeld auch leben. Auf der einen Seite brauchen wir zur Entwicklung, also zum Aufbau von <lacht> Resilienz, ein Stück weit auch immer wieder diesen Schritt ins Unbekannte. Diese Entscheidung, mich in Bereiche hineinzuwagen, die mich fachlich auch emotional ein Stück weit auch überfordern und damit tatsächlich auch diesen, diesen emotionalen Erregungszustand, den den Gerald Hütter dieses Arousal nennt, uns da hineinzubringen. Ja, das Gehirn fängt ja da an, in diesem inkohärenten Zustand nach Lösungen zu suchen. Du hast gerade auf Bekanntes kann das Gehirn jetzt nicht zurückgreifen auf ein eingefahrenes Muster. Und und jetzt werden eben ähm, da neuronale Netzwerke aktiviert, die die vorher vielleicht getrennt waren. Ähm, zahlreiche voneinander getrennte Wissens- und, und Gedächtnisinhalte werden so zu neuen Lösungen verknüpft. Und das wird dann abgespeichert im Gehirn. Und ähm, interessanterweise kann man dann auch nachlesen, dass dadurch auch, auch Botenstoffe freigesetzt werden, die den Zustand höchster Befriedigung. Na, liest man in der Literatur, da ist man so im Flow. Ne? Und wer sich solchen Situationen auch nicht immer wieder aussetzt, ne? also immer wieder auch durch so einen, einen Kohärenzzustand erschüttert wird und, und dann auch wieder ihn inkohärent zu machen, also sich konfrontieren lässt, auch mit Neuem, der wird nichts dazu lernen und sich weiterentwickeln. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auf du das wahrscheinlich jetzt gerade mal hingewiesen hast. Ne?
0: Ich, ich gucke, äh, ob ich das äh, richtig auch verstanden habe. Ähm, im, Im Prinzip sagst du, das, was wir auch von letzter Woche herkommend äh, gesagt haben, ne das braucht's. Ja, das Richtig. ist ja das ist ja wichtig für meine für meine Entwicklung, ja. weil sonst bin ich ja nur äh, im, im, in der Wohlfühlzone und das, äh, das Potenzial, das in mir ist, kann gar nicht, kann gar nicht gelebt werden. Ich kann gar nicht Neues ähm, hinzulernen und und mein mein Gebiet erweitern und damit eben äh, ja, gutes
1: Potenzial für das Unternehmen. Genau, und damit mich auch bringen. nicht vorbereiten, diesen sich verändernden Anforderungen in der Führung, in der Arbeitswelt 4.0 auch gerecht zu werden, wenn ich da nicht bereit bin, dazu zu lernen und damit auch eben in diesen Erregungszustand zu kommen, der Energiefrist.
0: Ja, und das, wo du, wo du hinaus wolltest, war eben, ne? also das ist das muss sein, ja. Das ja. ist, das ist immens wichtig.
1: Grundvoraussetzung für Entwicklung. Allerdings
0: und da sind wir ja dann wieder ne, bei Konzentration und Fokus. Ähm, es muss auch wieder in den, in den, wie hast du den Zustand? Äh, in diesen Ruhezustand in zu kommen. In den Ruhezustand. Genau, in den Ruhezustand kommen. Ähm, Deswegen schlafen wir ja ne, als Menschen. Wer hat denn das erfunden? Ja, so, ne? also ich habe mir schon <lacht> überlegt,
1: also wenn unser Schöpfer, ne, äh, wenn der den Schlaf nicht eingebaut hätte, ich würde vermuten, ja, dass wir Menschen 24 Stunden am Tag arbeiten würden wahrscheinlich nicht alle, sage ich mal, ne? Also es gibt da noch andere von, als, äh, von, der, von, von die, der, Tendenz. Die eher
0: eine entspanntere Einstellung zur Arbeit haben, sage ich mal, ist ja auch kulturenbezogen. Aber natürlich sind wir dazu gemacht zu arbeiten, aber eben auch um zu ruhen. Und ähm, ein, ein Element, äh, an dem ich eben feststelle, okay, wow, was passiert denn da, äh, ist, wenn, wenn ich nicht mehr gut schlafen kann. Ja, wenn ich merke, ich komme nicht äh, wirklich in Tiefschlafphasen oder die zu kurz sind äh, oder Vielleicht gar nichts, weil das Gehirn gar nichts abschalten kann. Ähm, ich ich habe jetzt keine Zahl da, aber ich glaube, die ist
1: mittlerweile auch sehr hoch. Und also die Schlafstörungen, die steigen äh, besorgniserregend an. Also da gibt es immer wieder Berichte, ja. Und wenn man die ähm, Krankenberichte, ja, die Gesundheitsberichte der Krankenkassen wirklich aufmerksam liest, dann muss man sich sehr viel Gedanken machen. Ja, und an dieser Stelle
0: wollen wir auch ansetzen ne? und sagen, hey, das ist ein, ein, ein achtet achtet da darauf, das ist ein ganzheitliches. Ähm, wie geht ihr eben mit dieser emotionalen Anstrengung um? Und kommt ihr in diesen Ruhezustand, den sehr braucht? um dann wieder, äh, ja, dieses Arousal, ne? wie du sagst, äh, wie der Gerald Hüter das beschreibt diesen emotionalen Erregungszustand, in den wir sagen in den Angstbereich zu kommen um zu wachsen als Führungspersönlichkeit braucht diese diese dieses Wahrnehmen okay Ruhe und du hast schon ein bisschen angedeutet was das ist ja auch unser Thema was bieten wir denn da an was ist denn da wichtig was gibt's denn für Strategien und was braucht's um vielleicht vorher grundlegendes eine grundlegende Einsicht um diese Strategien für sich selber auch ähm, neu zu erarbeiten und neu darauf aufzubauen. Peter. Also ich
1: denke, diese Strategien mal ähm, ausgedrückt und fokussiert auf drei Themen, würde ich sagen. Thema eins: die Rückkehr zum Ich. Ich führe es vielleicht gleich nochmal aus, was ich darunter verstehe. Zweiter Punkt, Korrektur meines Lebensstils, sprich Persönlichkeitsentwicklung. Und der dritte Punkt, Transfer des Erkannten und Erarbeiteten ins Leben, in den Berufsalltag. Das sind die drei Elemente. Also Rückkehr zum Ich, damit meine ich jetzt nicht äh, Egoismus, Egoismus. Ne? Aber die Bewusstmachung, als Mensch bin ich Subjekt und kein Objekt, Leib, Seele und Geist. Und, und dann eben diese Komplexität, die die Welt nun einmal mittlerweile erreicht hat und auch die Komplexität des eigenen Ichs, damit Leben lernen. Also nicht irgendwas zu bekämpfen, sondern zu integrieren und damit auch Antworten zu finden auf diese Frage, wer bin ich? Also im
0: Prinzip äh, nicht das Egoistische für mich, ich, 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 äh, sondern dieses Gesunde, ich schaue mich an, ich nehme mich wahr, ich bin äh, mir selbst bewusst, ne? zum Beispiel die große Frage, wer bin ich, ne? diese Persönlichkeit, was macht mich aus, um dann auch zu merken, was brauche ich denn, ne? also äh, du 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 hast schon genannt so nicht nee, diesen Lebensstil, den man hat. Das ist der zweite Punkt, genau Lebensstilkorrektur. Das ist ja so also die große Reise auch, die wir sehen, die wir verführen mit Herz ähm, als einen unserer Schwerpunkte sehen. Weil wir sagen wir kommen auch ähm, aus drei Bereichen: dem individualpsychologischen Aspekten, dem systemischen und den ähm, der, der Neurobiologie. Der den Erkenntnissen aus der Neurobiologie und zu diesem Wer bin ich gehört für uns, ihr diesen Lebensstil wahrzunehmen. Und vielleicht kannst du da mal ganz kurz drauf eingehen. Was bedeutet es denn und wieso ist das
1: so wichtig? Es ist wichtig... Weil es letztendlich darum geht, mich von meinen inneren Antreibern zu verabschieden, also von denen. Aber die muss ich, die muss ich ja erstmal erkennen. Die, die, das, genau. Also ne? die Rückkehr zum Ich, das war dieser erste Punkt, ist die Erarbeitung dessen, was, was mich treibt, ja, wie stark ich fremdgesteuert bin, wie wie stark dieser, manche nennen es Affengeist, andere nennen es den Schweinehund, unter welcher Fremdherrschaft steht letztendlich mein 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 Leben? Das war dieser erste Punkt. Dann aber jetzt in diese Korrekturphase zu gehen, das heißt zu überlegen, hey, was davon ist denn gut? Was an 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 diesen Charaktereigenschaften, an diesen Stärken will ich unbedingt behalten und wo stelle ich auch fest, dass zum Beispiel mein absoluter Kontrollzwang, ähm, äh, muss man fast schon sagen, oder ähm, mein, mein, ähm, mein absolut Oh, überstark ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis so einen dysfunktionalen Einfluss hat, dass ich das verlernen kann, ein Stück weit weniger Kontrolle und mehr Delegation zu leben, ein Stück weit mehr auch Freiräume zu schaffen, das wäre der zweite Aspekt und das dritte dann wirklich auch Neues hinzuzulernen. Ja, das meine ich, wenn ich von Lebensstilkorrektur gesprochen habe.
0: Ja, und ich finde es spannend. Ich glaube, äh, unsere Hörer, also ich versuche mich da rein zu versetzen. Bin ich mal zu so schnell. Ne? Ja, <lacht> ja. Ah, ja. Ah, irgendwie, okay, klingt interessant, verstehen. Weiß ich nicht genau, ob ich schon verstanden habe, aber äh, da können wir sagen, ne? Wir laden ganz herzlich ich will ein. Dafür
1: haben wir doch unsere Module, Alex hier. <lacht> ja, wir laden ganz
0: herzlich ein äh, zum Thema eben Führung und Persönlichkeit, unser grundlegendes Modul der Führen mit Herz Academy ähm, im Oktober und wahrscheinlich im November da könnt ihr auf unsere Page gehen, führen mit herz.de da laden wir uns ganz herzlich ein, weil klar, das ist, das ist was, was ich auch heute nicht so als selbstverständlich erlebe, auch in Trainings, Führungskräfte-Trainings, die ich kenne oder von denen ich höre, auch von den Führungskräften. Vielleicht ein Beispiel. Ich hatte ein Coaching mit einer Führungskraft, die, die so ein Feedback bekommen hat. Also nicht nur die Eigenwahrnehmung, sondern die Fremdwahrnehmung. Ja, das ist ja das, was, was wir meinen, auch die Rückkehr zum Ich ist nicht nur ich schaue auf mich selber, sondern ich lasse auch zu, dass die Fremdwahrnehmung mir gespiegelt wird. Ja, das, was wir auch hier im Ship immer wieder gesagt haben und herausgefordert haben, euch Führungskräfte zu sagen, ja, fragt mal eure Mitarbeiter, wie sie euch sehen oder eure Kollegen. Und die Kollegen haben äh, dieser Führungskraft gesagt, also wir erleben dich so ähm, wie unseren, unseren Chef. Und zwar jetzt nicht, nicht nur die positiven Seiten, sondern wenn es dann ums Kontrollieren geht, ums Bestimmen. Und das hat diese Führungskraft ganz arg bewegt. Er sagt, ah, nee, so bin ich doch nicht. Ja? Stichwort, so will ich nicht sein. Das hat er dann im Coaching auch festgestellt. Und dann sind wir eben in diesen Lebensstil gegangen. Und er hat so für sich gesagt, okay, ihm ist es wichtig, Dinge zu kontrollieren. Ja, warum? Er hat dann festgestellt, okay, da geht es ja um Sicherheit. Ja, da geht es ums Wozu. Ne? Also, wozu äh, brauche ich das denn, dass ich das kontrolliere? Und was für Auswirkungen hat es dann? Das haben wir dann besprochen, hat er gemerkt, okay, das hat ja die Auswirkung, dass ich ja dann mehr bestimme, dass ich dann äh, mit Kennzahlen arbeite und auf diesen Kennzahlen beharre, ja, fast schon ins Micromanagement gehe und. Als wir dann diesen Bogen geschlossen haben, ist ihm dann bewusst, selber bewusst geworden, okay, dann bin ich ja tatsächlich in dieser Rolle, wie mich meine Kollegen gesehen haben. Ähm, dann wirke ich nicht nur auf sie, sondern ich erkenne jetzt so langsam, ne, Lebensstil, ach, das ist so und ich erarbeite er, er aber auch mein Wozu. Also das ist so dieses Befreiende, das wir heute vielleicht auch mitgeben wollen, ähm, das wozu ist nicht schlimm, sondern es ist im Gegenteil. Es ist so wertvoll, weil es was Befreien ist. Weil wenn ich erkannt habe, mein Lebensziel, wozu ich die Dinge, wozu ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, dann kann ich anfangen, Peter, von dem, was du gesagt hast, ne, altes, dysfunktionales zu verlernen um Neues
1: hinzuzulernen. Und das dann auch konkret in den Alltag zu transferieren, also aus der Fremdsteuerung in die Eigenverantwortung zu kommen, Ausstieg aus dieser Opferrolle und Täter des eigenen Lebens. Aber genau das geht eben nicht durch mal so ein zweistündiges Coaching-Gespräch. Da schaffe ich die Grundvoraussetzungen. Ich setze mir ein neues Ziel und aus dem neuen Ziel kommt neues Handeln. Das braucht aber Begleitung in ähm, das tägliche Leben das umzusetzen. Ne? Und ähm, vielleicht am Ende noch ähm, erstmal eine erstmal die gute Nachricht, gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, die gute Nachricht. Das geht auch noch im hohen Alter. Also diese Neuroplastizität äh, hat klar gezeigt, das geht, selbst wenn du, lieber Zuhörer, jetzt schon ein älteres Semester bist, wie ich beispielsweise, äh, ich kann dazulernen, das geht auch noch im hohen Alter. Die schlechte Nachricht, ähm, es braucht Konzentration, es braucht Anstrengung und es braucht Ausdauer, aber genau da helfen wir dir mit unserer Führen mit Herz Akademie von Steinbach und Partner. Ja, und
0: du, du, du sagst so, ne also das ist auch im hohen Alter äh, möglich. Ja. Äh, ja, wir sagen das bewusst, weil bis vor 15 Jahren ungefähr war man auch in der Wissenschaft der Meinung, das geht nicht. Ja, und das ist wirklich eine gute Nachricht. Genau. Ja, und es lohnt sich diesen Weg, diesen Prozess zu gehen. Klar. Es braucht die Konzentration und die Fokussierung auf, auch auf, auf diese Themen, die Anstrengung. Dafür ja, sind ja, wir darf also, in der
1: Geburtshelfer. Ja, also <lacht> wir, lügen, wir
0: lügen nämlich nicht, äh, es ist Tatsächlich anstrengend auch diesen Weg zu gehen, aber er führt eben zu, zu was Positiven und da laden wir ein. Macht euch die Gedanken über den Sommer, ähm, das ist unser Herzensanliegen im Coaching, in Trainings äh, zu euch ins Unternehmen zu kommen oder eben die Führen mit Herz Akademie von Steinbach und Partner zu besuchen und zwar am 13. 14. Oktober wird das sein und am 17. bis 18. November zweimal die Möglichkeit, eben genau diesen Weg ähm, zu starten, erste Erfahrungen mitzumachen. Es lohnt sich. Ähm, wir hatten die Premiere vor äh, ein paar Wochen und das war richtig gut, richtig äh, ermutigende Rückmeldungen und ja, wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Bis dahin, wir hören uns noch äh, nächsten Mittwoch, 6. Juli, zur Abschlussfolge der Shipleaders Season 2.
1: Ja, bis dorthin, macht's gut. Macht's gut.